0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Estamos começando o nosso segundo episódio e como um dos assuntos principais por aqui é yoga, nada mais justo do que trazer alguma definição. Eu quero deixar claro que eu não pretendo limitar o assunto e eu não sou dona de nenhuma verdade, inclusive porque essa palavra possui vários sentidos. Eu apenas quero tentar, de uma forma mais simples, falar um pouco sobre o que é essa prática milenar a partir do que eu estudo, da minha visão e da minha vivência. Então, afinal, o que é yoga? Ah, esse é fácil, eu sei. Yoga é aquele negócio que o povo faz para aprender pose para postar no Instagram, né? Eu quero começar, na verdade, falando um pouquinho sobre o que o yoga não é. Por ser bem mais do que isso, por ser muito mais amplo do que só o que a gente vê. Então, yoga não é apenas uma atividade física, yoga não é virar de cabeça para baixo nem se contorcer em posturas mirabolantes que você vê nas fotos por aí. Yoga não é fazer uma pose de meditação numa paisagem bonita e muito menos para postar foto no Instagram. Aliás, raramente você vai ver numa rede social algo que consegue abarcar tudo que é yoga. Inclusive, é por isso que esse podcast tem esse nome, Além do Tapetinho, porque essa prática, essa forma de viver, vai muito além de, de um breve momento ou do que é possível representar em imagens ou frases feitas. Para a gente entender melhor, eu gostaria de citar o Yoga Sutra, que é uma obra que foi escrita por Patanjali, um Brahman que compilou os conhecimentos que se tinha do Yoga na sua época. E até então, esses conhecimentos eles eram transmitidos oralmente. Então, Patanjali não criou o Yoga. Ele apenas compilou alguns dos conhecimentos que se tinham sobre essa prática na época. Não se sabe nem exatamente quando que o Yoga Sutra foi escrito, mas pelas pesquisas acredita-se que seja algo em torno de 5 a 2 séculos antes de Cristo. Sutra significa aforismo. É um gênero textual caracterizado por frases breves que possuem uma definição de um preceito moral ou prático. Então, o Patanjali ele compilou aqueles conhecimentos através desses aforismos, várias frases que carregam profundos significados. E logo no segundo sutra do primeiro capítulo do livro, o Patanjali traz o seguinte, Yoga Chita Vrit Nirodaha. E desculpem o meu sânscrito, eu tô só tentando arranhar na, na pronúncia. Eu não sei falar sânscrito direito, tá bom? <risos> Uma das traduções desse sutra diz que yoga é a diminuição da agitação de shita. E aí shita é traduzida por alguns como mente. Mas na verdade, se a gente for estudar e pesquisar a fundo, shita é formada por três atributos que é o intelecto, o eu ou ego, e a mente propriamente dita, que é essa mente do dia a dia que vai dar significado para as percepções sensoriais que a gente tem do mundo. Então, a ideia é que o turbilhão de chita diminua. Isso quer dizer que o lado da nossa consciência, que é de julgamento, de raciocínio, de intelecto, vai diminuir, juntamente também com o nosso sentido de eu, o nosso ego mesmo, e o impacto sensorial que o mundo exerce na gente. E como é possível fazer isso? E aí o yoga traz isso no seguinte sentido. A gente precisa desenvolver a habilidade de dirigir chita exclusivamente na direção de um objeto e sustentar esse foco. Ou seja, a gente precisa se concentrar para que a gente consiga diminuir esse turbilhão, essa agitação que existe em chita. Calma que eu sei que parece muito complexo e realmente é, mas não desiste ainda porque eu vou tentar facilitar um pouco isso tudo até o final desse episódio. Basicamente, a ioga proporciona meios diretos para a gente conseguir acalmar a turbulência natural dos pensamentos e a agitação do nosso corpo, que são, na visão do ioga, o que nos impede da gente conhecer a nossa verdadeira essência quem a gente é no mais profundo do nosso ser. A palavra yoga vem da raiz sânscrita, yuji, que significa, entre outras coisas, união. Essa palavra tem essa raiz, né? tem muitos significados, mas o que mais se utiliza é esse significado de união. E aqui a gente pode pensar em uma união de todos os aspectos do nosso ser. Corpo, mente, pensamentos, emoções, energia, se diz muito que é a união do corpo com a mente. Trata-se dessa conexão profunda com quem a gente é, para além dos nossos condicionamentos. Também é possível interpretar isso como uma união com o divino, seja lá o que isso significa para você. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser um outro nome que você dê para a divindade. Isso vai variar de pessoa para pessoa. E, na realidade, yoga representa tanto o estado de união como o processo para a gente chegar nesse estado. E só por essa pequena frase já dá para perceber o quanto que realmente é complexo e abarca muita coisa. E para tentar clarear um pouquinho mais, ou complexificar, ainda mais, eu separei algumas definições que estão presentes em outras obras, além do Yoga Sutra. Yoga é uma filosofia, uma ciência, uma técnica de vida que há milhares de anos vem servindo de caminhada de volta àqueles que anseiam por novamente fundirem-se na plenitude de onde promanaram. Yoga também quer dizer unificação de si mesmo. O homem comum é um incoerente e desarmônico fervilhar de desejos, pensamentos, paixões hábitos, emoções, preconceitos, sentimentos, ideias e ideias, lembranças, atitudes conscientes e inconscientes. O homem não é, infelizmente, uma unidade, e sim um desastroso conflito, uma guerra civil incessante. Unificar-se, tornando-se um todo harmônico, é seu destino superior. Essa definição é do professor Hermógenes, que é considerado um dos pioneiros do yoga no Brasil. E eu não sei quanto a vocês, mas diversas vezes eu já me peguei em conversas internas extremamente contraditórias, que refletem exatamente isso tudo que ele traz nessa definição. Como se houvessem duas pessoas diferentes dentro de uma pessoa só, que sou eu... <risos> Sem contar diversas atitudes contraditórias que às vezes a gente tem também. O significado supremo é a união entre o eu individual e o eu universal. É estabelecer a unicidade entre o finito e o infinito, entre o ser interior e o ser supremo. Portanto, além de ser uma ferramenta que conduz à saúde ideal e a uma mente calma e serena, o yoga também é uma ferramenta que conduz à autorealização e, no final, à liberação espiritual e ao sentimento de unicidade com o eu. Steven Sturges Todas essas citações que eu estou fazendo vão estar tá na descrição do podcast. Inclusive, me desculpem os problemas com pronúncia, como agora. E reparem que essa definição fala em mente calma e serena. E não em pessoa calma e serena, porque como diz uma citação que eu gosto muito, o yoga pode te tornar furioso. Dizem que é do Oxo, mas eu já vi em tantos lugares e eu nunca vi na fonte, então eu não tenho certeza sobre isso. Inclusive, me diga se você quer um episódio sobre essa ideia de que quem pratica yoga tem que ser super calmo, sereno e bonzinho. E se você concorda com isso, me conta. Yoga se refere a um enorme corpo de preceitos e técnicas de autoconhecimento com fins espirituais que se desenvolveu como parte de uma civilização com características filosóficas, artísticas e sociais associadas aos conceitos do Tantra, que existiu na Índia há mais de 10 mil anos e também em outras partes do mundo. Nesse ponto... Eu gostaria de dizer que existem evidências de que o yoga ele teria se desenvolvido tão bem na Antiguidade Americana e na Antiguidade Africana. Então, se contesta se realmente surgiu na Índia. Continuando essa definição, na filosofia do yoga, a palavra união pode ser compreendida nos mais diversos sentidos, segundo o momento histórico ou o tipo de yoga. Portanto, não podemos generalizar o Yoga apenas como união com a realidade transcendente. Gangadharas Sarasvati Outro significado para a palavra Yoga é atingir o que era antes inatingível. O ponto de partida para esse pensamento é que há algo que desejamos e não somos capazes de fazer hoje. Quando encontramos os meios para transformar esse desejo em ação, esse passo é Yoga. Na verdade, toda mudança é Yoga. Por exemplo, quando encontramos uma maneira de flexionar o corpo à frente, tocando os dedos dos pés, ou descobrimos o significado da palavra Yoga por meio de um texto, ou ainda, quando adquirimos maior compreensão sobre nós mesmos ou sobre outras pessoas, por meio de uma conversa, atingimos um ponto em que nunca havíamos estado antes. Cada um desses movimentos e mudanças é Yoga. Um outro aspecto do Yoga tem a ver com as nossas ações. Yoga também significa agir de maneira que toda a nossa atenção esteja dirigida à atividade que estamos desenvolvendo no momento. O Yoga procura criar um estado em que estamos sempre presentes, presentes mesmo, em todas as ações, em todos os momentos. Descachar. E aí eu tenho que dizer que o Descachar é um dos autores Yogues estudiosos do Yoga, com quem eu mais me identifico, inclusive. E além desse significado... Tem um outro que eu gosto muito, que também é trazido por ele, que é a ideia de que yoga é um espelho com o qual podemos olhar para dentro de nós mesmos. Isso é extremamente bonito e extremamente potente. Eu sei que são muitas definições, são muitas palavras e muitas formas de enxergar uma coisa só. Mas o mundo é plural, não é mesmo? E isso tudo, por mais que seja complexo e confuso no início, com o tempo... Com a prática, com os estudos, a gente vai conseguindo vislumbrar o que, que significa de fato para a gente. E por isso, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre como eu enxergo a yoga. Para mim, faz todo sentido tratar meditação e yoga como sinônimos, como faz o professor Roberto Simões. Isso entendendo essas duas palavras no sentido mais abrangente possível, ou seja, não apenas como momento da prática no tapetinho, mas como uma forma de estar na vida. Para mim, no final das contas, yoga significa presença. É você estar imerso naquilo que você está fazendo, sem distrações desnecessárias. E é justamente por isso que o turbilhão de chita, de chita diminui. A partir de agora, eu vou usar a mente como sinônimo de tita, mas a gente já sabe que essa palavra representa mais do que simplesmente mente. Eu costumo dizer que quanto mais você pratica, menos os seus pensamentos te incomodam. Imagina sua mente como um macaco louco, que não sabe para onde vai, e por isso ele passa o tempo todo pulando de galho em galho. A ioga vai dar para esse macaco algo para ele prestar atenção, e assim ele vai sossegar um pouquinho. E com o macaco louco mais quietinho, menos louco, a gente consegue alcançar esse estado de presença. E quando estamos presentes, percebemos que somos parte de um todo, que estamos todos conectados. Nós nos percebemos parte da natureza, nos percebemos manifestações de algo que vai além de nós mesmos. E daí vem esse sentimento de união, que é um dos significados dessa palavra que é tão múltipla. Além disso, eu sinto que a ioga traz uma qualidade diferente para a nossa mente. O estado de presença ele faz com que seja possível nós nos tornarmos observadores de nós mesmos. E é a partir disso que se dá o processo de autoconhecimento dentro do yoga. Nós deixamos de viver como autômatos, deixamos de viver tanto no automático e passamos a perceber mais os nossos condicionamentos, quem a gente é de verdade, as nossas, as nossas repetições de padrões que não revelam a nossa essência. Isso não quer dizer que a gente para completamente de viver no automático. Quer dizer que a gente adquire essa capacidade de se observar e de perceber o que é uma manifestação da nossa essência, uma manifestação da nossa alma, e o que é apenas retrato de todos os condicionamentos que a gente vive ao longo da nossa vida. E a partir disso a gente se conhece mais e consegue começar a promover mudanças na nossa vida. Para mim, o caminho da yoga é você se tornar cada vez mais quem você é, e trazendo novamente desse cachar Desculpa, gente. Eu amo ele. A verdadeira prática de yoga leva cada pessoa numa direção diferente. Não é necessário concordar com uma ideia particular sobre Deus para seguir o caminho do yoga. A prática de yoga só requer que hajamos e estejamos atentos às nossas ações. Eu sinto muito o quanto que yoga é estado de presença quando eu leio cada uma das definições, cada uma das coisas que o Desikachar fala sobre yoga. E é tudo muito bonito, porque isso significa, no final das contas, que o seu caminho é diferente do meu que é preciso que cada um encontre o que faz sentido para si, o que ressoa consigo. E por isso, todo yoga é diferente. E, portanto, ao invés da gente buscar mestres que digam exatamente o que a gente deve fazer, é muito mais bonito, é muito mais proveitoso a gente buscar aqueles mestres, aqueles professores que nos inspirem a encontrar o nosso próprio caminho. E isso vale tanto dentro do yoga quanto fora do yoga. Então é isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras, por volta das 10 horas. Fica aqui comigo, porque se você escutou até o final, talvez você tenha gostado um pouquinho. E escuta os próximos episódios. Se puder, divulga também para os amigos. Para entrar em contato comigo, eu estou sempre lá no Instagram, no marimendes.yoga. E também no e-mail, além do tapetinho20@gmail.com. Se quiser conversar sobre qualquer coisa, mandar sugestões de pauta ou de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber seu feedback. Um beijo e até o próximo episódio. Eu estava escutando o episódio para ver como tinha ficado e percebi que eu pronunciei várias vezes a palavra Tita como Chita. <risos> eu fiquei imaginando aquele, aquela espécie de felino mas enfim não vou gravar tudo de novo porque como eu falei lá no início eu não sei sânscrito muito bem, então eu falei do jeito que foi e é isso aí alô, alô alô, alô Marciano aqui quem fala é da terra pra variar Estamos em guerra. Não sei O ser humano tá maior fissura. Por quê? Tá cada vez mais down, high society. Down, 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 behind Tá bom, né? O yoga.